0: falar três vezes, porque são três vezes. Eu quase falei queen na primeira, só que eu parei e pensei não, a gente vai falar de rei. Então é king. 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 É que a gente está tão acostumada a falar God save the queen because the queen Elizabeth. Mas não, né? A gente está no, nos kings da vida aqui. Nos reis da vida. Então é God save the queen. Coloquei essa musiquinha é, cantada por mim. É, editada por mim com uma sonoridade minha, nossa senhora, tudo meu, para poder dar um tchan nesse início de
1: podcast.
0: Olá, hello people! Eu errei reentrada? Não, eu só tô sendo um pouquinho diferente, mentira. Hello pessoas, tudo bom com vocês? Nossa, eu estou bem animada hoje. Eita caramba, eita... É, olá, 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 já falei quantas vezes oi, eu não sei, mas bem-vindos a mais um podcast de chocolate e história. Este é o nosso quinto episódio, quinto, já completamos uma mão, um, dois, três, quatro, cinco, já completamos uma mão. Cara, isso é muito bom, velho, eu fico muito feliz quando isso acontece, de verdade, sério, cara, velho, cinco episódios já de chocolate e história, cara, isso é muito legal, isso é muito positivo, não só Pra vocês que estão escutando, eu espero que seja positivo pra vocês que estão escutando, mas pra mim. Ah, vocês não sabem a dificuldade que é, não pra fazer, mas pra, pra me manter firme na... nos... nos caminhos que eu quero seguir. E o podcast é um deles, né? Hoje eu vim preparada, eu tô com água aqui do lado, então caso eu tenha que dar aquela parada, né, assim, pá... É, é porque eu tô bebendo água, é porque eu já vou adiantar, o podcast vai ser longo, provavelmente vai ser mais ou menos no mesmo estilo do que o, o podcast de Henrique II, tá? Foi o segundo episódio do, do nosso podcast, porque é muita coisa, é, mas primeiro... Não, mas primeiro não. Primeiro eu vou falar de quem que eu vou falar, né? Óbvio. Então, queridos e queridas, chocolatudos, chocolatidos, historiadores, historiatidos, eu vou falar sobre Henrique III da Inglaterra. Oh,
1: God save the Aí
0: eu vou falar queen de novo, gente. Eu tô ficando louca. Eu sempre dou mais dessa aqui no podcast. Eu sempre começo a inverter as palavras porque é, é king, mas eu falo queen. É, enfim, anyway, vocês entendem... Eu tô muito louquinha hoje, que isso. Então, hoje nós vamos falar sobre Henry III da Inglaterra. Ah... Chega, Giovanna, deu? <risos> Por que que eu vou falar sobre Henry III da Inglaterra? Porque ele é um rei muito, muito, muito importante de... <risos> para a Dinastia Ponta -geneta mas calma, não vou entrar nele ainda vamos aos avisos é, não tem tantos assim é só pra vocês só para reafirmar, caso vocês tenham alguma dúvida caso vocês queiram perguntar alguma coisa caso vocês queiram dar alguma sugestão me procurem no Instagram ou no Facebook, que é Elizabeth Margot, underline no Instagram e no Facebook, a escritora é M, ou procura naquela aba assim, Elizabeth Margot, ou enfim a escritora é M, que você vai me achar ou Giovana Cunha, no fim de tudo se tudo é errado, coloca lá Giovana Cunha vocês vão me achar, Giovana com g só, e a gente bate um papo, caso tenha alguma dúvida tá gente, sério o que vocês precisarem, de dúvidas de perguntas, de sugestão de qualquer coisa, entra em contato comigo. Cara, vai ser muito legal. E eu falar, cara, mas eu não, você pode fazer um dessa parte aqui que eu achei muito legal e você não foi tão específica. Você fala assim, caraca, com certeza eu vou fazer. Nossa, eu tô animada.
1: Então, vamos começar?
0: Só, não, só foram esses recados mesmo, tá, gente? Então... Eu não, não posso começar contando a história de Henrique III sem falar do chocolate do dia, do chocolate do episódio, do chocolate do podcast, do chocolate da semana. Tam, 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 tam. Eu confesso para vocês que eu demorei, sinceramente, eu demorei para chegar a essa decisão né? desse chocolate. Eu fiquei, gente, o que, que, vai, o que, que vai combinar com é o chocolate que pode ser interessante para o reinado de Henrique III, que vai combinar com esse reinado. E aí, por fim, eu confesso que eu tava pensando muito no Ouro Branco. Mas não é o, não é o time do Ouro Branco ainda. Então eu fiquei repensando, falei, cara, o que que, que que pode, o que que pode, o que que pode? E aí eu cheguei no chocolate duo, né? Que aquele chocolate tem parte branca, né? no caso metade branco e metade preto por sinal, um ótimo chocolate, por favor, gente, sério, 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 comprem esse, tá, eu não vou estipular marca aqui, eu não vou falar, ah, esse, na real, vou meio que me desmentir, né, eu, caso vocês queiram comprar uma barra de chocolate duo, eu aconselho a comprar aquela barra da lacta, da laca, com o diamante negro, cara, é muito bom aquilo, meu Deus do céu, é genial aquele, aquela barra de chocolate duo, ou uma trufa também de chocolate duo é muito boa ela vai também é, trazer pra, pra gente né pra nós o, o que eu quero passar com esse episódio vocês me perguntam, Giovanna, por que que duo, né? Por que chocolate duo? é porque eu acho que, que esse contraste entre branco e o preto e essa harmonia é exatamente o que o reinado de Henrique III é não é um reinado fácil, mas também não é um reinado impossível. É um reinado que tem prós, é um reinado que tem contras. Então, eu tentei encontrar da melhor maneira, da maior maneira, da mais possível maneira, um chocolate que falasse, olha, nós somos diferentes, nós temos partes diferentes, mas juntos nós ainda conseguimos ter uma harmonia. Então, por isso que eu encontrei o duo, por isso que eu falei, é o duo. Então, sério... Se você, não for, se você não escutar o podcast Comendo Chocolate, por favor, coma depois. Esse, sério, gente, por favor, esse, por favor, de verdade, de coraçãozinho, muito amado, assim, coma esse chocolate, porque eu realmente acho que vocês vão entender com o um paladar, mais ou menos, a questão do, do que foi o reinado de Henrique III. Vamos lá. Henrique III, da Inglaterra, era filho de João Sem Terra. Tudo bem, até eu. Ele era o filho mais velho, pai morreu, ele subiu ao trono. João Sem Terra, por sua vez, era filho de Henrique II, o fundador da dinastia Plantageneta. Esse é o meu segundo episódio, né? Quando eu, quando eu abro sobre a dinastia Plantageneta. Então, por isso que ele se chama Henry, né? Pelo avô, por causa do avô. Então, assim, né? Só, só voltando naquela listinha da. tá. Ai meu Deus, dos reis né, da Dinastia Plantageneta, que o Henrique III, ele é neto de Henrique II, filho de João Sem Terra. Até aí tudo bem. Ele nasceu no dia 1 de outubro de 1207, ok? E foi morrer no dia 16 de novembro de 1272, com 65 anos. 65 anos, o cara era um ancião, gente, sem é brincadeira, ele era um ancião para aquela época. Mas a gente vai chegar lá. É, o reinado dele foi de 1216 até 1277. Então, nós temos um reinado aí de 50. Eu anotei, eu anotei. 56 anos. 56 anos ele foi, foi o maior monarca né, o reinado mais longo da Inglaterra até George III que também reinou aos 56 anos depois disso veio a Vitória nós temos a Rainha Elizabeth, enfim né. mas é, nesse período de várias dinastias que nós tivemos na Inglaterra entre Tudors, Stuart é, até o George III o, Eduard, o Henrique III foi o monarca com mais longevidade, reinando por 56 anos. Gente, e é bom dizer que eu não estou falando de um período né, de 1500, vamos colocar assim, né? Eu estou falando de 1200, o cara nasceu em 1207, e ele morreu por 65 anos. Isso era tipo um reinado absurdamente longo naquela época, positivo e negativo, vamos chegar lá. Mas era absurdamente longo, era incomum, né? Então já começamos com, com essa cereja no bolo, o Henrique III. É, ele também foi conhecido como Henrique de Winchester, porque ele nasceu em Winchester. Aí às vezes chamavam ele de Henrique de Winchester, ok? Ele foi rei da Inglaterra, senhor da Irlanda e duque da Ictânia. Foi um dos poucos, foi um dos poucos é, redutos é, ingleses na França, né, de terra, que sobraram desde que o pai dele, né, o João sem terra, foi perdendo tudo de terra, né, A França? O que acontece? O Henrique ele assume o trono, né? Ele vira rei com nove anos de idade, quando o pai dele morre e ainda está no meio daquela revolta da primeira revolta dos barões, né? É... quando falo primeiro porque tem outra. Então, assim, ele sobe ao trono já como no meio do do borbuliço. no meio do borbuliço Vou chegar, gente, por que eu falei burbuliso? É porque para dizer assim, que, tipo, o negócio estava fervescente ainda lá o negócio tava ainda pegando fogo, um menino de 9 anos virou no rei ainda de uma revolta que tava acontecendo ainda, então tipo assim, o negócio foi meio tenso. É... Antes de eu ir passar de fato pro reinado dele, vamos falar sobre a família. É. Henrique casou com Eleonor de Provence, né? Provence. Ela era francesa. É... Eu não Novamente, né, como eu falei em Henrique II, eu não vou entrar aqui nos pormenores, né, e nos detalhes tanto da esposa quanto do casamento deles. Eu prefiro fazer isso quando for fazer um episódio só dela, porque a minha proposta depois não é agora, é justamente fazer todos, todas as esposas. Não todas, gente, ah, vou fazer as, as esposas mais ativas politicamente, né? mostrar essa mulher medieval. Mas é isso aí, papo para outra questão, só para explicar mais ou menos porque eu não vou adentrar no casamento deles. Eles tiveram é, cinco filhos, tá? E o primeiro filho se chamava Edward, que foi o rei da Inglaterra depois, foi Eduardo I, mas aí nós, chegamos, nós chegaremos lá. Depois a segunda filha foi a Margaret. Margaret, que foi a rainha dos escoceses. Depois eles tiveram a Beatrice, que foi a condessa de Richmond. Depois eles tiveram o Edmund, que foi Edmund Crokeback. É algum apelido que eles davam lá, a gente sem nem falar de direito. É Croke, tipo de Crokeback, alguma coisa assim. E tiveram a Catherine da Inglaterra. Tá? Eles tiveram cinco filhos e nós vamos depois, né? Falar sobre Eduardo I, mas não nesse episódio. Que foi o rei depois do pai. Vamos lá, então. Reinado de Henrique III. Henrique III tem um ponto interessante. Que ele teve duas coroações. Yes, ele teve duas coroações. A primeira coroação do Henrique foi no dia 26 de outubro de 1216. Poucos dias após a morte do pai. tá? Com nove anos aqui. E a segunda coroação... Foi no dia 17 de maio de 1220, tá? Aí ele já tava com quase 21, se eu não me engano. É,
1: 17. Não. Ih, agora, agora a conta ferrou. Vamos lá. Nasceu 207,
0: <risos> 220. <risos> ele tava com 18. 19, 20, 21 é, sim, isso aí eu prometo para vocês que eu vou fazer as contas antes de começar o episódio, eu realmente, gente eu faço história, vocês estão escutando as contas eu não matemática, pelo amor de Deus, me dá um desconto a primeira coroação aqui especificando mais foi 10 dias depois da morte do pai tá, porque que ele foi coroado 10 dias depois da morte do João né, do João sem terra porque havia uma necessidade de afirmar e confirmar o poder monárquico na Inglaterra, tá? Porque eles ainda estavam no meio da guerra dos barões. Então, assim, eles precisavam mostrar, olha, a gente tem rei. Por mais que ele seja criança, a gente tem rei. Ele já foi coroado, ok? É, e vou dar um adeno aqui. Eu provavelmente, né? Eu provavelmente não. Calma. Após acabar os, a dinastia, o Ponta Janeta, eu vou fazer... Um podcast, provavelmente um ou mais um episódio, eu não sei como é que vai ser, dos reis taumaturgos, tá? Porque eu vou falar algumas coisas aqui, não vou me adentrar nelas, porque são coisas que vão ser tocadas nos reis taumaturgos. Por exemplo, essa necessidade de ter uma, coro, de ter uma coroação para afirmar o poder monárquico, é, as vestimentas paramentais. por, por que, que ele teve duas coroações? Porque a primeira não foi seguida da forma correta. Foi feita às pressas, não tinha nem coroa, porque o João perdeu tudo. Entendeu? Ele usou uma, uma... Dizem que ele usou uma argola, né? Tipo... Da...
1: Da... Qual é a palavra, gente? Da mãe. Entendeu? Então, é,
0: Só pra mostrar pra vocês. Então foi isso. Foi por isso que ele teve a primeira coroação. A segunda coroação, ela que é feita em 1220, ela traz a ideia de reforçar o poder, né, afirmar, reafirmar a autoridade do reino, né, o poder monárquico dentro do reino. E mais do que isso, ela também serve para consertar, dar uns ajustes na primeira coroação, que foi feita de um modo muito tumultuado. Então, quando a gente pega essas duas coroações, a gente vê uma que foi feita às pressas, que nem coroa tinha, e outra
1: que tem toda a pompa e toda a ideação do reino, do rei, do poder monárquico, e foi feito com a, a com aval papal, né? com aval da igreja. Então, assim, aí,
0: nisso a gente consegue ver dois parâmetros de formas de se coroar que na, no
1: medieval já 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 já, 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 uh. desculpa, já tomou forma. Por isso que ele tem duas coroações, porque é a segunda, é a que mais importa porque aqui tem todos os aparatos é, reais, as regalias os ornamentos é, as funções tudo, tudo, tudo as bênçãos isso é uma que a gente vai ver no gestão a todos mas a gente consegue ver muito bem esse parâmetro nessas duas, nessas duas coroações de Henrique III é... o que acontece Aí Vamos voltar agora para o início do reinado né, do Henrique. O Henrique ele ficou sob a tutela do, do William Marshall, que foi o primeiro barão de Pembroke. Tá? Foi quem deixou a, 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 isso, né? Essa tutela foi realmente o João terra o pai do, do Henrique. E o, o William ele tem a...
0: Qual é a palavra, gente? A fama. Isso, fama
1: de ser um famoso cavaleiro da Inglaterra não, não, não. então assim foi, foi foi uma escolha
0: pensada e direcionada para alguém que tinha condições de cuidar daquele menino daquele rei de nove anos ok? aí eu preciso entrar num fato polêmico aqui que é, é muito interessante muito instigante e eu diria que até quebra paradigmas, tá? A pr primeira coisa antes de começar nisso, vocês estão vendo que eu não estou me, me adentrando dentro da revolta dos, dos barões, né? Porque essa revolta dos barões eu já expliquei no é, episódio 4, que foi do, do João Sem Terra e a Carta Magna. Então, caso alguém queira escutar, não tenha escutado antes... Vai no episódio anterior da semana passada que vai estar lá certinho, bonitinho, falando sobre isso. E agora vamos, de fato, ao assunto que eu queria trazer aqui, né, no caso, esse assunto que, é, que quebra alguns paradigmas.
1: Henrique,
0: ele presta vassalagem ao Papa. O nome do Papa, nessa época, era o Honório III. Então, o Henrique, ele é vassalo do Papa. Como um rei, é vassalo de alguém. Isso, isso traz, né, isso quebra a ideia de que o rei não é vassalo de ninguém, né? como eu já falei aqui. Mas a questão é que, nesse caso específico, é, era necessário ter esse apoio papal de forma incisiva. E a única forma disso acontecer, que foi vista tanto pelo João Sem Terra quanto continuada pelo filho dele, Henrique III, foi prestar vassalagem ao Papa. Porque aí eles estariam representando a igreja e não mais sendo responsáveis por ações. O que isso quer dizer? Então, se desse algum problema, sei lá, se os barões, vamos colocar, se destituíssem do negócio, ele vai lá e fala, ó, oh, mas eu só estou fazendo isso porque eu sou o governante, mas quem, manda, quem é rei, tipo, quem é o dono dessa terra é a igreja, é o Papa. Eu não, não, não sou o dono mais da terra. Ele está usando esse tipo de parâmetro para poder ficar ileso, vamos usar esse tipo de palavra. Giovana, isso retira o poder dele como monarca? Sim e não. Sim, porque querendo ou não, ele tem que obedecer certos pontos que a igreja vai instruir. Não, porque ele continua sendo a autoridade maior dentro daquela... Da, daquelas terras, né? Daquele reino a parte da igreja, né? Aí, a gente entra com outra questão aqui. Que entra muito na ideia de vassalagem, né? De vassalagem. O rei, ele tecnicamente não presta vassalagem é, a ninguém. Né? Só a Deus. Então, aqui, quando, ele, quando o Henrique III né, jura essa lealdade ao Papa, ele está materializando a ideia de que ele é o vassalo de Deus, como todo rei é. Então, eu sou vassalo de Deus, eu estou materializando nisso, jurando fidelidade ao Papa. Em questões políticas, ele fica limitado, Em as questões né, de ideologia, né, da própria, do, da própria do, doutrina, ali. Ali, empregada no medievo... ele não está tão errado assim... porque afinal de contas... o rei ele é o representante de Deus... e ele só deve abaixar a cabeça a Deus... e quem representa Deus na Terra... é o Papa... então tecnicamente ele não está quebrando nenhuma, nenhuma regra... nem religiosa... e nem monárquica... ele está usando... artifícios que lhe dão... artifícios ideológicos que lhe dão... para poder trabalhar politicamente uma melhor forma de conseguir lidar com os poderes dentro do reino. Por isso que ocorre essa ideia da lealdade de Henrique III ao Papa. Ok? Com o fim da Guerra dos Barões e tudo mais, que William é, William Marshall, <risos> primeiro barão de Pembroke, é, é, trabalha incessantemente
1: é, Oi gente, ter um sonho agora, me desculpa. Nós, te, nós vemos que o cenário político ainda não é de união perante,
0: ao, perante os nobres ingleses ali, né, na Inglaterra. Não consegue se unificar tudo em um centro, nem né, em uma corte. Mesmo acabando a Guerra dos Barões. Né? O William morre em 1219. É, e aí, o que acontece? Quando ele morre, quando esse único regente morre, nós, tem, nós, é, nós temos a ascensão de três regentes, tá? O Pandolf, que representa o legado papal, essa ideia né, da, da vassalagem né, do Papa, né? No
1: caso da suzerania né, do Papa, desculpa. A vassalagem é do rei Henrique. O Peter de Horschers é
0: o Hubert de Burg Tá? E aí, com, esses, com essas três figuras, nós vamos ter uma instabilidade muito grande no reinado de Henrique III, tanto agora quanto depois, a gente vai entrando aí nos pormenores. O, o panda, gente, não sei nem falar, isso parece panda, né? Ele foi demitido do poder que ele empregava. Porque o próprio arcebispo de Canterbury, Carol, era tipo, um dos caras mais importantes, com maior peso político é, dentro da Inglaterra né, e com ligações a Roma, fala para o Papa, olha, a gente não quer, não quer quebrar o, a vassalagem que o rei fez a você, mas dá um espaço aqui para a política andar não dá para colocar um papa governando um papa sorry, um, um representante papal governando aqui junto com outras pessoas a regência e isso é acatado ele é retirado e ficamos com dois regentes só esses dois regentes que são o peter e o Hubert, eles eram muito rivais porque o peter ele vai muito para os interesses dos nobres franceses que né que das terras né inglesas da, na França, então ele está muito nesse nicho o, o Hubert, ele já está com os barões ingleses, ok? então assim, a gente cria uma instabilidade, porque um representa entre aspas a França né, as terras da Inglaterra na França, e o outro representando aqueles barões que já fizeram revolta que já buscaram trazer de novo a questão do já fizeram a carta magna, enfim todas essas situações Ocorre meio que um golpe de Estado, como sempre. O Peter, ele é meio que expulso do reino a, através de acusações de traição a Henrique e vai para a cruzada. Ele vai lá para as cruzadas, tá? E quem fica como regente único é o Hubert, tá? Aí... Eu quero que fique bem claro aqui: o, o Hubert, ele vai ser regente por um tempinho, ele vai ser o único regente até a maioridade acontecer, ok? Maioridade, eu não falei maioridade, de ah, 21, coisa. Até que realmente, de fato, assuma todo o controle. É isso que eu quis dizer. Em 1220, a gente consegue ver que há uma melhora na, na fortuna inglesa né, no do tesouro inglês, né? a Inglaterra pós todo o período de guerra dos Barões, mas ela começa a se reerguer e aí é meio que fosse um período de paz no reinado de Henrique, C de Henrique III, tanto que em 1227 o Henrique III assume formalmente o controle do governo, né, da da coroa, não mais com o regente. Não que o Hubert não vai continuar é, ali no ciclo de poder, vai. Só que quem, de fato, está governando é um Henry, tá? É... E a gente também tem que mostrar que esse Henry ele ainda é novo demais, ele ainda é influenciável demais, ok? Então vamos lá. Gente, é, é um... Como eu posso dizer? É um reinado muito complicado e muito cheio de altos e baixos, né? de, de facções diferentes, de posições diferentes, que se mexem. Foi por isso que eu trouxe o chocolate do U, Porque realmente, assim, de verdade, você fala, caraca, o cara teve um regente e o, o regente morreu. Aí depois teve três regentes, aí um foi embora e dois eram, eram rivais, aí mandou um pra cruzada e o outro ficou até ele, até ele, até Henrique tomar a maioridade, né? Assumir formalmente governo. Aí você fica, caraca, o que está acontecendo? Basicamente isso. Assim que ele toma o controle formal do governo, ele tenta invadir a França numa empreitada, uma expedição que ocorre entre 1227 a 1234. Mas foi fracassada total. Né? É porque ele estava tentando reaver as terras que o pai perdeu. Só que foi um fracasso. Basicamente isso. Foi um fracasso e Brasil, <risos> e embora. com isso mas é interessante dizer com isso em, em 30 é, o, o Bert cai ele cai porque um, ele já está velho, já está quase morrendo também, e ele também dá muitos conselhos bélicos errados por isso que a a expedição acaba também sendo mal sucedida e aí o, o Henrique depois em 34, que é o fim dessa expedição à França, ele assina um termo de trégua com o rei francês, Luiz tá, e volta para Inglaterra derrotado como o pai dele depois disso tudo né, da da, da queda do do William há, tenta, há uma tentativa de revolta do Peter, daquele não
1: Desculpa, gente, errei o nome. Vocês me desculpem. Depois que o Henry, ele vai,
0: volta para Inglaterra, né? Depois do fracasso da expedição à francesa.
1: E o Hugh, né? Ele, de Hubert, Hubert, Hubert. Ele morre,
0: ele cai. Ele cai, logo depois ele morre, acaba morrendo. Há uma tentativa de revolta do Peter. O Peter foi o outro regente que foi para as Cruzadas. Ele volta e tenta se revoltar contra Henrique. Mas aí não deu certo também. O negócio assim, foi revolta. É, que, assim, é muito engraçado que ocorreu uma instabilidade muito grande dentro do poder monárquico né? não pelo monarca em si, mas pelas forças que estavam ali. Elas queriam competir para ver quem conseguia se, se pá, né? Tomar esse poder monárquico. E o Peter foi uma dessas forças, né? E ele não conseguiu. A partir daí, a gente consegue ver um, um Henrique III mais focado. E eu diria que mais consciente do governo dele. Menos influenciado... Né, ele se cresceu né, como se ele tivesse tornado um homem pera, agora eu estou governando agora eu estou
1: realmente fazendo o que eu quero fazer com o reino é, o, o que acontece ele, o Henrique o que, que ele faz? É, ele tenta
0: aumentar o status da, da coroa inglesa ele traz Eduardo Confessor já citei Eduardo Confessor foi um rei anglo-saxão como seu santo padroeiro, até o fim da vida ele vai de fato é, cultuar, né, de, é, adorar aquele santo, o Eduardo confessou que é considerado um santo, ele tenta né, de fato, de todas as formas, trazer todas as ligações possíveis e impossíveis do Eduardo para dentro do, do reino dele, do, da coroa dele, do
1: modo de governo dele, da imagem dele, é, ele respeitou a, é,
0: as cartas, né? quando eu falo as cartas é que houve outros tipos de tratados, mas sendo mais específica, a carta magna. Mas assim, mesmo ele respeitando, mesmo ele tentando trazer paz, se associando a Eduardo o confessor, ele não consegue, depois de um período, ele não consegue mais trazer a, a, a estabilidade, a unificação à corte, né? o centro do reino. Então, a gente tem é, mais uma reviravolta, eu vou chegar lá. Um ponto que é clássico, ele era muito religioso, a ponto de ter relatos dele ter começado a curar escrófulas. Novamente, toda essa questão que eu falei do Eduardo confessor das escrófulas, né, da imagem dele vai ser tratado especificamente no podcast dos gesto ok? porque é nisso que a gente vai falar é nisso que a gente vai cair em cima mas para eu falar disso dessa, dos gesto eu preciso mostrar para vocês essa monarquia o que acontecia nessa monarquia ok? É, ele traz né? então, voltando essa, essa, ele respeita a carta agora falando mais da carta magna, ele consagra ela, ele reedita a carta, ele traz ela para dentro dos valores ingleses, mas ele ainda assim não consegue dar uma estabilidade forte ao reino. Por quê? A gente começa a ter um ponto em específico que vai gerar a segunda revolta é, dos barões, que, era, que são com os judeus. Nesse período, a Inglaterra ela foi, eu não diria que tomada, mas houve um grande boom de judeus, mora judeus, de judeus morando na, na Inglaterra, indo para a Inglaterra. E Edu é, Eduardo não, Henrique, ele deu uma proteção real, ele tinha muito interesse financeiro em cima dos judeus, dos judeuses. Então, ele trouxe essa comunidade pra perto dele. O que não foi algo visto como positivo pros barões, pros nobres do reino. Porque, pô, você tá trazendo... E pra própria igreja também, né? Tá trazendo caras que são de outra religião, que não são daqui pra perto só por causa do dinheiro dele. Então, assim, há uma insatisfação muito grande, tá? É... Que acabou gerando uma impopularidade e políticas instáveis, né, o reino voltou a ficar instável, essa, essa é a grande questão, quando ele assume esse apoio, entre aspas, ju é, aos judeus, ele, ele traz estabilidade para o reino dele que já não estava completamente estabilizado, e aí entra a segunda guerra dos barões, tá, que é, ou a Segunda Revolta dos Barões, que ocorre entre 1264 a 1265. É um ano só, mas olha, eu vou te falar, acontece tanta coisa que você fica tipo, o quê? Em um ano? Em um ano. É, o que acontece? Com as demandas, com essas demandas financeiras extras, né, dentro é, desse período onde o rei é, não patrocinou, mas trouxe os judeus para um para uma benção real, vou usar esse tipo de termo, os nobres começaram a ficar com, ficaram muito satisfeitos. A gente também estava com um período de extrema fome no, no reino. E o rei estava, tipo, meio que cagando, sabe? Ele não estava fazendo medidas que deveria fazer. E isso começou a gerar uma satisfação muito grande, principalmente nos barões, né? Então, a gente pega um nome específico que se chama Simon Montfort que foi conde de Leicester. Ele casou com a, irmão, com a irmã do Henry, a Eleanor, sem autorização, tá? E isso era inadmissível. Naquela época, precisava de uma autorização do rei, quanto dos, do, do, é, dos nobres, ali, enfim. Hoje eu vou entrar nesse ponto. E ele não fez isso. E o, o Montfort, ele se aproveitou, ele se aproveitou justamente... Do, dos sentimentos antijudaicos é, que cresceram na Inglaterra com os nobres e também com a insatisfação da igreja né, por, esse, por, por, por Henrique estar tá se aproximando do judaísmo para instigar a revolta então ele pegou ele falou, ah, já que o rei está apanhando os judeus eu vou instigar os nobres e a igreja para poder me dar bem nisso tudo e a gente gerar uma nova revolta é, porque ele falava olha, se for assim daqui a pouco o, o Henry vai seguir os passos do pai do John e vai descaralhar tudo aqui vai ferrar o um rolê inteiro ninguém quer isso
1: e aí eles tentam entrar realmente com uma revolta contra Henry a guerra vai se
0: estruturar de forma bem sangrenta uma guerra civil o Luís IX, que é rei francês, se mete, ele vai se oferecer para mediar o, as discussões, né, os, o, as conversas, entre aspas, entre as duas
1: partes, entre o rei e os barões. E aí, por fim, aí é o grande pulo do gato. O
0: rei consegue uma, uma bula papal né, uma autorização papal que retira o cargo dele de vassalo da igreja. A partir do momento que ele perde esse, esse, esse cargo, né, esse status de vassalo da igreja, ele volta a ser um rei por completo, em sua totalidade, onde ele é o único senhor, suzerano daquele reino, depois vem Deus, mas o acerto de contas aí já é outra coisa, e consegue reafirmar o controle do governo dele. É a partir desse ponto que ele consegue, tipo, tipo, que eu posso dizer? Voltar a concentrar o poder do reino nas mãos. Aí você fala, como que ele conseguiu isso? Um, a ajuda do rei francês foi muito importante é que é engraçado que no reinado de Henrique III, nós temos algumas desavenças entre França e Inglaterra, mas no fim, por exemplo, nesse segundo, nessa segunda revolta dos barões, o rei francês, ele, ele ajuda, ele não, ele não entra contra como foi com, com John sem terra, ele ajuda a tentar resolver o problema. E com isso, conversa com a igreja para formar um canal de negociação entre Henrique e a igreja. Formou esse canal de negociação, entraram no acordo, a igreja fala, não, tudo bem. Seu status de suzerano acaba, de vassalo, desculpa, acaba e você vira rei de si, óbvio, que com respeito à igreja, pá, 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 mas dentro da hierarquia de suzerania e vassalagem, a, a igreja já não é mais suzerana de Henrique, né não é, ou seja, não é mais suzerana da Inglaterra. Então ele consegue assim ter mais força para poder ir contra os barões, Tá? o, o Manfort que é o grande cabeça da história ele é morto pelo Eduardo que é o Eduardo né que é o filho do Henrique então quando o, o, o Montfort ele é morto que ele foi o grande instigador da situação o, a revolta lá começa a perder a perder força Ah mas, mas Giovana e os judeus onde ficam? o próprio rei se afasta dos judeus. Né? Nessa própria negociação com o rei francês, com a igreja e com essa guerra sendo instaurada, essa segunda guerra baronal sendo instaurada, o rei ele, ele para de apoiar, né? de dar apoio aos judeus, porque ele vê que aquilo não está sendo favorável a ele. Então, por isso também que ele consegue conversar com a igreja, que ele consegue conversar com o Luiz, né? para poder conseguir os apoios que ele, de fato, precisava para poder... É voltar, vencer né, os nobres revoltosos porque se não fosse a França e a igreja, ele não, talvez não teria conseguido o Menfort é morto por Eduardo e e aí logo depois, logo depois 65 né, que, que, é, que acaba a guerra dos barões e o rei o ele vai viver até 1272 né, quase uns 10 aninhos aí Quase, não são dez anos, mas ele vai viver mais ou menos um tempinho assim. E ele morre de velhice mesmo, ele não morre de nada muito grave, de não é um, ah, morreu em batalha, não, não, não. Ele já estava com 65 anos, tipo, ele estava ancião total. Aí agora eu vou trazer três coisas interessantes, como se fossem, tipo, curiosidades para depois fazer mais uma análise sobre esse reinado tão denso e conturbado de Henrique III. A primeira coisa foi que ele ampliou a Torre de Londres. É... A Torre de Londres era de fato uma torrezinha e ele ampliou com o setor, com a Torre Branca. Enfim, depois eu posso até entrar na arquitetura da Torre de Londres aqui fazer um podcast sobre Só sobre as arquiteturas da dos castelos e enfim coisas é, casas inglesas ele foi responsável por aumentar a torre e ele foi o responsável pela reforma na abadia de Westminster Westminster desculpa por quê porque o Eduardo confessor ele fundou a abadia e como o Henrique era devoto né de, Edu, de Eduardo confessor né tinha ele como um ídolo ele se, se jogou, quando eu falo se jogou, é, tipo, entrou de cabeça nessa reforma, que era a reforma da abadia de Westminster, e era a abadia que o Eduardo começou, criou, né, fundou. Então, ele foi responsável por essas duas obras tão importantes, tanto na história, quanto atualmente. né? Porque elas existem, elas são tão famosas quanto, e foram importantes no cenário político inglês por muitos e muitos séculos. E o Henrique III, ele, ele começou a reafirmar isso, a dar, é, é, a dar esse lugar a elas. E a terceira coisa que é, não, não é menos importante, talvez seja uma das coisas mais importantes, é que o termo parlamento surgiu no reinado do Henrique. Tá? Por quê? O que aconteceu? Esse termo ele surgiu para descrever os grandes, as grandes reuniões da corte que acontecia, né, que os nobres iam com o rei fazendo essas reuniões que eram realizadas peri peri periodicamente é, durante todo o reinado do Henrique essas reuniões essas grandes reuniões realizadas periodicamente elas são a, eu diria que, que o embrião para um o parlamento mas o nome parlamento já começou a ser usado a partir daí e essas reuniões elas só são possíveis com a carta magna isso aí é fato ok? É, elas são feitas religiosamente porque ela tem alguma coisa que lhe dá o um background para falar ó, elas precisam existir, essas reuniões, os nobres e o rei precisam se reunir, precisam entrar em acordo e discutir assuntos do reino. É a carta magna que faz isso. E, né, acho que o grande a, a grande cerejinha do bolo é que foi no reinado do Henrique que representantes de, de locais né, dos condados foram enviados para participar dessas reuniões. Ou seja, não é só mais o, a, os nobres que estão na corte. São pessoas que estão nos condados afastados que vão para a corte participar dessa, dessas reuniões parlamentares. Um ponto. Eu não estou falando de gente comum aqui, não. Eu estou falando de nobre. Eu estou falando de sangue azul. Essas pessoas que saem de um condado lá perto de, vamos lá, o Condado de York até Londres, não é um cara qualquer. Ele é um, ele é um barão, ele é um conde, ele é um lorde, ele é alguém que tem importância é, nobiliar que dentro da, da região, ok? Então, eu estou falando que são reuniões feitas com rei e com o nobres,
1: ponto. os resto é o resto. Então, vamos lá. Esse reinado de Henrique III,
0: ele, eu não vou me estender muito, porque eu acho que a cabeça de vocês já deve estar zureta com, com esse reinado, mas eu queria dizer que ele é um reinado de transição. Por que, que ele é um reinado de transição, Giovana? Como vocês podem ver, ele tem tantos altos e baixos, revoltas, não revoltas, o próprio rei não está não com uma posição é, retilínea do poder dele, ele tem altos e baixos dentro de, dessa trajetória do reinado dele. E eu tô querendo mostrar para vocês que essa transição vai ser muito importante para a gente pegar um Eduardo III, para a gente pegar um Henrique Tudor e mostrar, olha, eles têm isso aqui porque ó, isso aqui passou por transição, porque a gente conseguiu as bases lá com o Henrique II, com o John, querendo ou não, de formas né, bélicas. Uma, passamos por uma transição complicada com Henrique III para poder chegar em Eduardo III e ter um, um rei mais forte, em Henrique VIII e ter um rei mais forte, em Elizabeth I e ter uma rainha forte. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. É tudo uma linha, né? uma linha do tempo para fortificar essa monarquia, essa coroa, que não é a coroa dinástica, mas é uma coroa inglesa. Por que eu estou falando isso? A coroa de é seria a coroa, coroa plantageneta. Quando eu falo coroa inglesa, não importa que rei esteja no poder. Se for tudo plantagenetas, Stuart, Hanover, não importa. O que importa é o poder que aquela coroa inglesa, que representa aquele reino, tem. O rei, a casa do rei não importa mais. É o poder que aquela coroa dá a esse rei para ele governar. Então, com o Henrique III, a gente consegue ver que é uma estabilidade, um, é um reino, é um governo de muita instabilidade, mas que vai ser necessário para a estruturação dessa coroa inglesa. É, gente, eu acabo por aqui. <risos> espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e aproveitado é essa trajetória de Henrique III, que foi uma trajetória muito conturbada, foi uma trajetória muito desgastante prometo que no próximo episódio vai ser mais levinho nós vamos ter né, um episódio mais levinho mais tranquilinho <risos> mas que é necessário eu mostrar tudo isso eu falar tudo isso para vocês entenderem o que, que é essa dinastia pontageneta o que, que é a formação da coroa inglesa, do absolutismo inglês, ok? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no último episódio, história não se faz em duas linhas. História historiográfica não se faz em duas linhas. Ela é feita de argumentos e textos e palavras e pesquisa. E é isso que eu quis trazer um pouquinho para vocês. Bom, um grande beijo. Uma boa noite, um bom dia. Uma boa tarde. Que o seu dia seja muito bom. Coma um chocolate. Vocês
1: realmente não vão se arrepender.